0: Muy buenas, ¿qué tal andáis? Espero que bien, dentro de que las circunstancias no son seguramente las que nos gustarían, pero queremos haceros esta espera, hasta que llegue el día definitivo en que podamos retomar la normalidad, un poquito más agradable desde Mary Station, ya lo sabéis, el contenido no para y el podcast tampoco lo hace, este es el podcast retro de la casa y son las voces habituales las que se vuelven a juntar una vez más en torno a los micros de Mary Station, para acercaros un poquito de nuestra historia particular y en gran medida supongo que también de la vuestra, de la del sector, que es un poco la de todos, eh, con un episodio, como digo, del Podcast Retro una vez más. En esta ocasión, lo que nos ha unido, sabéis que solemos recurrir a aniversarios o algún eh, momento histórico que justifique por, por fechas, ¿no? Que recurramos a él, como digo. Y hoy, sin embargo, hemos pensado que, Habida cuenta de la particular circunstancia, como decía hace nada, 10 segundos vivimos, eh, vamos a tener seguramente muchos, bastante tiempo eh, para no hacer nada o para hacer cosas y quizá no tengamos muy 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 claro el, el que podría ocupar ese tiempo. Eh, bueno, sirva este podcast un poco de guía, de lista de consejos o simplemente como repositorio de recuerdos de algunos de los títulos que nos gustaría ocupasen ese tiempo en esta cuarentena forzosa a la que nos hemos visto eh, obligados, ¿no? Imaginad eh, que os eh, dicen, venga, os vais a una isla desierta, eh, ¿qué juegos de vuestra historia son los eh, que os llevaríais sí o sí para poder volver a ellos en un tiempo de confinamiento? Bueno, pues esto es un poco lo que estamos viviendo, de alguna manera, y, y vamos a intentar, como digo, que este Mary Podcast se vertebre en función de esos recuerdos, eh, de esos títulos que forman parte de nuestra historia pues más personal. También puede ser, bueno lo hablábamos al principio, cómo enfocamos el programa, ¿no? Y, y yo apuntaba que podía ser otra forma de, de hacerlo el hablar de juegos que quizá en su momento, pues evidentemente ya con ese gustillo retro que tanto nos, nos, eh, nos gusta, digo, en su momento a lo mejor no disfrutamos y que, bueno, con tantísimas horas por delante y semanas todavía seguramente, de estar recluidos en casa, ha llegado el momento de, de echarles el guante y de profundizar en ellos, porque bueno, la vida, los quehaceres diarios nos, nos, nos arrastran a veces como si fuese un una embravecido mar, ¿no? Del que no podemos escapar. Y cuando tenemos tiempo, como es el caso, aunque sea por circunstancias bastante, pues eso, un poco optimistas, ¿no? Y no muy disfrutables, eh, nos da la oportunidad de. De disfrutarlos. Vamos a ver cómo lo enfocamos. Si hablamos un poquito, como decía, de nuestros títulos favoritos. O si lo hacemos también, o ambas, de esos otros que en su momento no disfrutamos y que ahora a lo mejor queremos. queremos eh, jugar. Pues porque tenemos la
1: posibilidad. Fran,
0: ¿tú ya tienes más o menos claro cómo vas a enfocar tu participación en el programa? O ¿Te tiras por alguna de las dos opciones o las dos?
1: Yo me voy a tirar por las dos y tengo lo que pasa, lo que pasa es que tengo tal cacao de juego y tengo tantas cosas de. tengo tantas alternativas en la cabeza que. que me da un poco de respeto <ríe> que no se nos vaya el programa solamente con, con lo que tengo en la cabeza. No, pero no, 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 no pasará. No, no voy a hacer un monólogo. Nada, mandar. Eh, bueno nada, pues antes de tener. Pues, y bueno, aprovecho para saludaros. Eh, para daros a mis compañeros que están aquí y a todos los que nos estáis escuchando, muchísimo ánimo para estos momentos tan, tan complicados y, y bueno, esperamos que esta horita y, y poco ahorita, la última vez dijimos horita y poco y, fue, y se quedó una hora y media pero bueno, nosotros somos somos así de, de generosos con nuestro, nuestro tiempo <ríe> Espera, no, esperamos que, creo, más allá de si os damos alguna idea de algún juego que recuperado que digáis Oye, pues me gustaría jugar a esto espero que os demos sobre todo un rato entretenido y un rato de compañía que creo que en esta época es del, de los mejores regalos que se puede que se puede dar
0: eso y, y también la desconexión necesaria de todo lo que lo que sucede o sea que, que si en eso también podemos sumar evidentemente pues eh, logramos nuestro nuestro objetivo por partida múltiple no Bote, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
2: Juan, en este podcast es un honor que te unas a nosotros, a la vieja guardia, para participar en, en, en el programa. Eres poco
0: rencoroso, pero está bien, está bien es un tipo bueno, que... no, ¿Tú sabes lo de por un perro que mateo ¿Cómo es el refrán ese?
2: Sí, 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 pescadores hacen leña Lo, lo, que, lo que pasa, yo me gustaría ser más, más rencoroso, lo que pasa es que no tengo memoria vale Entonces <risa> intento, es verdad, es así Entonces lo que me tengo que repetir las cosas muchas veces para, para que no se me olvide Porque se me, olvida, se me olvidará esta alta traición de la semana pasada o sea, que y... yo me
0: pasé por el podcast Mujer que se llama Mary Podcast. Eh, he hecho un cable en la medida de lo posible en estos Son tiempos. Esto, esto es una traición.
2: Lo que, lo que ocurre, lo que la gente no sabe es cuánto de rogar se hace Fran cada semana. Chicos, va, que no, no sé si me va a ir bien, chicos, va, tal, tal, no sé qué va. Pedídmelo un poco, pedídmelo un poco más. Va, Juan, que tú puedes. Sí, tú que tú puedes. Venga, va, lo he conseguido, Joder. Juan. Juan. El tío pierde el, le, media línea. O sea, que vienen los jovenzuelos. Masarashi, a pedirle por favor que vaya al programa. Tío, antes de que termine esta. Y chicos, para lo que me necesitéis, ya sabéis, estoy aquí, soy Juan Arenas. ¿Qué pasa? <ríe> He venido a salvar el día. Esto fue lo que pasó. Claro, pues esto a mí me duele un poco la patata. La verdad, Juan me afecta. Tío, pues, me afecta. Soy un tío sentido. ¿Qué quieres que te diga? Y respondiendo a la pregunta de, de Fran, pues yo voy a traer algunos de mis juegos en los cuales creo que. No podrían faltar y siempre, si no los has vivido, vale la pena visitarlos y si te los tuvieses, seguramente no serían los únicos que te, te llevarías a una isla desierta, pero no, que no faltasen estos, que voy a decir yo. Y que, claro, como he cambiado de tema, ahora Juan no se puede meter y dar la réplica, ¿eh? todo esto es de nivel.
0: Nada, no, hombre, sí, si sabes que en el fondo me, me gusta que te sentase tan, tan mal porque eso habla bien de... total Totalmente. Que porque, me tienes. Exact,
2: totalmente. Porque además dices, sabiendo que le siento tan mal la semana que viene, vuelvo, ¿sabes? Yo lo haría.
0: Bueno, ¿qué pasa, relaño? ¿Cómo estás, tío?
3: Bueno, eh, estoy escuchando a Mote y oye, en, en la última semana está empezando a verse que... Eh, digamos que la gente en época de pandemia puede sacar lo mejor o, o lo peor de, de ella misma, ¿no? Y en cuanto a mote, me estoy dando cuenta de que mote en la época de pandemia es más mote incluso de, de lo que es en las épocas normales. Lo cual es muy difícil, pero oye... Que ya eh, es decir,
2: ya es decir, <risa> el año.
3: Digamos que el mote que tenemos aquí y ahora es un mote aún más auténtico, o sea, es... Digamos un mote Super Saiyajin, ¿no? Eh, así sí, que pero, está Pero, un mote Saiyajin complicado, ¿eh? Bueno, eh, de todas bueno, maneras. Bueno, Krilin,
4: Krilin, Saiyajin, ¿no?
2: Es una
3: especie. Sí, sí. También, también. Tensian,
4: Tensian, tío, Tensian.
3: Vamos a dejarlo Tampoco una... <risas> tampoco hace falta tener mucho pelo, ¿no? Para, digamos, aumentar nuestra aura y nuestra y nuestra fuerza. Así que, vamos, yo estoy, estoy bastante sorprendido con, con lo que está aconteciendo hoy. Carlos, tío, eh, ¿qué pasa, hombre? Muy buena, pues nada, vamos a ver si
4: conseguimos lo que habéis dicho al principio, que the show must go on, vamos a seguir para adelante en las circunstancias que tenemos. Y bueno, como de repente no hemos encontrado con más horas de las que teníamos para jugar, pues, oye, habrá que jugar, ¿no? Digo yo. Así que yo, por mi parte, la verdad es que estoy pensando que voy a hablar de jueguecitos que me he ido comprando últimamente, bueno, alguno lo tenía ya por la estantería, que no he podido jugar en su momento y que la verdad es que ahora, pues, siendo así cosas que puedes picotear, digamos que son juegos de picoteo, les voy a, les, les voy a hincar el diente. Y sobre esto de las tradiciones y, bueno, y, lo, y los fichajes así a última hora en este podcast, cuidado que hay tradiciones, ¿eh? porque a mí la primera vez que me llamasteis para esto estaba yo en mi casa y me dicen, oye, ¿te puedes unir a un podcast en cinco minutos? Y, puf, y no tenía ni micrófono, creo. No sé cómo lo hice, creo que con el micrófono. del
2: Si sí, hubiese sido Juan y el otro podcast, lo hubiesen sobrado 4 minutos y 40 segundos. O sea, el tío estaba.
4: Yo, yo fui rápido, ¿eh? Ahí, aquí hay testigos, aquí hay testigos. Pero bueno, sí, en fin. El espíritu colaborativo que no se pierda en el podcast.
0: <risa> bueno, eh, un saludo para los piguetes de, del podcast alterno, ¿eh? Por cierto. Que los pobres estarán diciendo, joder, macho. Maldita la hora. Joder,
4: otra vez, tío
0: debate. os dice una cosa, Carlos, yo creo que ya podemos empezar, si os parece, un poco a meternos en, en harina, que es eh, juegos que tienes en la estantería, y yo estaba pensando que los que coleccionamos títulos y máquinas y estas cosas, eh, tenemos muchísimos juegos en la estantería que no hemos puesto pues, nunca, en pues, pues, mi caso, tú, o sea, que, pero que es el momento raen. de ponerlos todos.
4: Claro, hasta de Mega Drive, yo me pongo a pensar en la estantería yo estoy seguro que ahora mismo me encuentro 3-4 juegos de Mega Drive que yo me lo he comprado y no lo he jugado en la, en la consola. Es que eso es muy posible.
3: Y además tenemos esa tranquilidad, ¿eh? porque ahora mismo digamos que los jovenzuelos suelos estarán, estarán pues temerosos ¿no? de que Internet eh, me esté dando bamboleos, ¿eh? que si hay que quitar, digamos, ancho de banda de aquí, hay que ponerlo allí. Porque, vamos, en, en los juegos online o, digamos, en estos juegos bajo servicio, ¿verdad?, que, que tan de modo están ahora, pues pues es algo que puede, que puede digamos, ser más o menos más o menos bueno o malo. Pero si nosotros tenemos aquí una buena conexión de juegos físicos, eh, lo físico es el duradero, lo, lo físico es garantía, eh, lo físico no está... A expensas de nada. Pues podemos estar tranquilos, hombre. podemos estar tranquilos, Juan. O sea, tenemos aquí nuestra estantería material de sobra. Venga, sí, vamos pero a pensar. Los cartuchos sí, se, si se pueden
4: fastidiar, eh. Cuidado, que los cartuchos se pueden Bueno, pero,
3: pero no, no, no te creas que
4: tampoco Eso se, se tú tan que es que no tan fácilmente. A mí me da miedo el día que yo me a mi cartucho de Chrono Trigger de Super Nintendo.
0: No, no. Los cartuchos lo tienen. Es más difícil que los, que los eh, discos, pero en cualquier caso, digo, vamos a empezar, si os parece, un poco por Venga, eh, poner orden a esto, mmm, hablando de esos imprescindibles, de, de esos juegos que seguramente estarían en la lista de un eh, limitado número en caso de que tuviésemos que acabar eligiendo, que por suerte no es así, pero ¿cuáles son los títulos a los que creéis se debería volver una y otra vez en vuestros casos? Va?
1: Es complicado, ¿eh? ¿Qué juego, qué juego roto me llevaría a una isla cierta? Empiezo yo. Venga, <ríe> da, dale, emote. Morrowind.
2: no Creo que es el juego que eh, con el que estuve... Eh, el, el juego que ha estado más tiempo instalado en uno de mis ordenadores, sin, sin lugar a dudas, y el juego al que yo volvía casi por, por defecto. O sea, cuando no sabía qué jugar, siempre jugaba a Morrowind y con razón, ¿no? Creo que es uno de los... Y ahora probablemente sería Skyrim. Morrowind creo que ya es casi podría ser considerado retro. Es un juego que tiene Por favor, 20, por favor 20
1: ya, ya, ya me estás deprimiendo con, con decir que Morrowind es retro y ahora... Y ya, no me, lo siento, no, no, pero no, tiene, no, tiene, no, no, no me diga Skyrim, por la amor de Dios. Tiene 20 años, Morrowind, ¿eh? Lo
2: <risa> ya, sea, da, lo el, sé, lo sé.
1: Es que no me la hago la idea. <risa> sí, sí, digo, es
2: del... Del, debe ser 2001 o 2002, Morrowind, si no, si, no recuerdo, si no recuerdo mal. Porque miro Morrowind, Morrowind, después Oblivion, después Skyrim. Pero Morrowind para mí es, es como yo llegué a The Elder Scrolls. Y creo que yo, no sé, es uno de los, de los mejores juegos a los que he jugado jamás. Sigue teniendo una gran historia, sigue teniendo... Yo qué sé, un sistema de progresión que a mí me parecía me encantó, un mundo en el que te puedes perder. Yo... Casi cualquier juego de The Geld Scrolls valdría, ¿eh? pero en Morrowind me, me, sí. me, va, me encanta, vamos.
1: Yo en Morrowind nunca, nunca me olvidaré. Y además que fue un momento de esos que dices yo quiero que todos los juegos sean así. Eh, bueno, aparte de la, de la introducción Cómo te vas introduciendo en el puerto o en los paisajes y tal Que es uno de los grandes momentos del videojuego eh, Jugando en la partida, no sé cómo eh, Estaba dando vueltas, estaba un poco desorientado Intentando eh, un poco avanzar y tal Y no sé cómo me encontré con una especie de, de pergamino, que era un pergamino Que era una como una especie de, como de experimento De un mago yo no sabía ni lo que estaba haciendo, de verdad no. Pero era, era un pergamino Que te permitía un conjuro de viaje Era como un una mago Que estaba intentando descubrir una manera de viajar rápido Y yo pues Todo feliz, activo el conjuro Y tal, pegó un salto Entonces resulta Que era un hechizo de, de, de Como de vuelo, pero no era vuelo Era un salto muy alto Era un, un hechizo no finalizado vale Entonces salté Super alto, y yo mirando la pantalla diciendo: ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? Y veo que subo mucho, subo, 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 bajo, 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 y digo: Bueno, esto será normal, tendrá será parte de la historia. Ahora me dirán, ahora me dirán qué, qué, qué es lo que pasa. Y no, eh, ca caí y morí. Y así me dejó el juego. Y yo diciendo: No sé si, no sabía si era que el juego estaba mal hecho. O si era la mayor genialidad que había visto Obviamente era, era una genialidad. Era, era lo que era un juego abierto Y el tipo de cosas que te permiten esta clase de juego Y por cierto que no Ese tipo de detalle eh, no, hecho, Lo he hecho un poco en falta En los Elder en lo Scrolls posteriores ese, Esa experimentación Esa, esa ganas de jugar con el jugador Y no de llevarle... Vale, Vale que te frustra Vale, yo lo entiendo, que, que a muchos jugadores, si le pasa una cosa así, pues se pensarán como yo, que el juego está roto, que vaya mierda, que cómo permiten eso y tal. Pero ese tipo de detalles antes eran más comunes y se echan un poco en falta.
3: Yo, por mi parte, aunque mi referente siempre, siempre suele ser Castlevania Symphony of the Night, ¿no? Pero, ah, por, y por cierto, hace poco, y cosa rara, con Amis sacó una, una conversión bastante buena de, del título para para los móviles o sea que, que vamos ya podemos llevarnos ese, ese auténtico juegazo a, a cualquier parte pero um, aparte de aparte de ello si tuviera que darme con uno solo para para jugarlo y volver a jugarlo hasta hasta la hasta la extenuación eh, yo creo que me quedaría con, con san andrea ¿no? con con grandes autos san Andrea eh, esa saga que ya todos sabemos, ¿no? Que en estos, en estos años no está pasando por su mejor momento, pero bueno, eh, para mí tuvo una época gloriosa, una edad dorada, que fue la de mot motetando botes en, el, en la silla. Es
2: que como... ¿Pero qué dice este momento? ¡Ja, o sea, ¿Qué este señor? Dando botas la silla. Es que no lo no puede ser. Dice, no está pasando por su, su mejor momento. Un juego que ha vendido 80 millones
4: de unidades, ¿sabes? O sea, no sé, estoy flipando ahora mismo. Es que, es, que, es que le gusta reincidir, es que le gusta reincidir.
3: Ay, ay. Eh, bueno, pues, pues eso, para mí la edad dorada de esta saga fue la de los 128 bits con, una, con aquella trilogía magnífica ¿no? de GTA 3, luego Vice City, luego San Andreas. Incluso añadiría los, los dos títulos de PSP, ¿no? Que también fueron fueron creados de, de la misma manera. Pero que San Andrea fue, fue un juego maravilloso, un juego prácticamente inabarcable que eh, digamos que llevó los 128 días hasta hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y hasta, hasta, la, hasta la fecha, hasta el día de hoy sigue siendo eh, digamos el GTA que tiene la, la campaña más más larga, ¿no? Más es que puede llegar a echar cientos de horas eh, Tanto con su campaña principal Como con todos los coleccionables que tiene Que, que son, son prácticamente inabarcables también ¿no? y la, eh, Lo que tiene las posibilidades de configuración de, de CJ, del personaje y En fin, podríamos estar hablando aquí Hora y hora de ese título Así que yo creo que ese en concreto el que, el que me, me llevaría, sin ninguna duda.
4: Yo la verdad es que, puesto a lo que estamos hablando de llevarme un juego solamente, a lo mejor, bueno,
3: me llevaría más, ¿no?
4: Pero llevándome uno me llevaría seguramente el Chrono Trigger, que creo que ha tenido ahora aniversario, hace bien poco. Me parece que al final no lo hicimos podcast, pero lo estuvimos hablando. Y directamente yo, si tuviera que coger un juego, porque bueno, para una isla desierta tiene que ser un juego que le puedan meter horas y un juego que te ofrezca alternativa En ese aspecto, un juego que para su año, yo creo que poca cosa había que te ofreciera esa variedad de finales que tenía, porque ahora resulta que si tú acabas el juego con el robot muerto, pues el final es uno. Si te lo cargas con Magus, el final es otro. Si Marley ha conseguido nivel 80, sé, era una cosa impresionante la cantidad de, de niveles que, de finales que aquello tenía. Luego también era un juego que al final el combate aunque con esto de los combates aleatorios, a lo mejor, bueno, ya sabemos que no ha envejecido bien, pero en ese juego funcionaba y a mí me encantaba y me sigue encantando combatir en ese juego porque la profundidad de, del combate que tenía era, bueno, yo creo que por encima de juegos posteriores, la verdad. Y luego además es que, aparte de la banda sonora, por supuesto, con Nobu Ematsu, Yasunori Mitsuda y toda esta gente, no sé si había alguno más ahí, pero por lo menos esos dos estaban seguros, que ahí hay temas musicales increíbles y visualmente yo estoy por asegurar que junto con bueno, lo, lo, las grandes cosas de Nintendo eh, fuera el tope técnico de su momento en, en Super Nintendo. Yo la verdad es que es un juego que lo juego bastante, lo rejuego bastante a menudo y no es postureo, mate, lo hago de verdad, pero es que yo me lo llevaría directamente, sería uno de los que yo cogería para, para un L de cierta. Y luego ya, pues, habría que ver, ¿no? Porque ya a lo mejor de retro, pues, me llevaría a una cosa que también la veo muy rejugable, pero mmm, no, le, no he tenido tiempo nunca de pasarme todo lo que me gustaría hacer ahí, que era Outworld la vez Exodus, el segundo de la saga War. Ya podríamos hablar, pero... Porque, claro, lo que no voy a llevarme es Street Fighter 2 que ya básicamente me lo sé de memoria. vamos bueno, todas las posibilidades que hay. Pero el
1: Chrono Trigger, para mí, el juego idóneo, retro, para una isla desierta. Frank yo seguramente me llevaría si tuviera limitación y algo así retro yo creo que me llevaría o seguramente Master of Magic que es uno de mis juegos de estrategia favoritos de todos los tiempos es un título de, de Simtex que sacó Microprose en su día, los que, el sello de Civilicio. Y era la idea era un poco. es un, un 4X, un juego de estrategia por turno de construir tu reino, expandirlo y tal. Pero, con un tema, con un tema mágico. Y es un juego que tiene que tiene muchísimas posibilidades, cada partida era muy diferente, tiene una gran variedad de hechizos. tenía un componente de, como de rol que se mezclaba con esa estrategia, un montón de unidades, además cada, cada combate era... era no no era, un, era una cosa que nunca me ha gustado de, de Civilization, bueno, no, no me ha gustado, que siempre la he contado un poquito floja, que el, el combate dos como dos fichas pegándose una, una a otra, y en cambio en este juego cada combate era una batalla, también por turno, eh, con cada uno su ejército A veces se hacía un poco tedioso Porque muchas veces mmm, Si ya acumulabas cierto poder Tenías un ejército muy poderoso Y machacabas al rival eh, Y hacías que ir con, ir con los combates uno por uno Pero bueno, eh, era un juego Con muchísimas posibilidades Y uno de mis grandes favoritos de todos los tiempos Y también, y quizá Como alternativa, o seguramente como alternativa También me llevaría Dwarf Fortress, que bueno, no sé si se puede considerar retro porque era un juego en de desarrollo permanente y sí que ahora mismo en desarrollo. Y lleva, no sé, no sé si 20 años ya en desarrollo, si alguna vez se va a terminar nunca. Como Star Citizen. Sí, bueno, pero pues solo que a este se puede jugar. Oh, ¡Uh! pif, Ahí, ahí pif no, bueno, leche. Bueno, esta cíclica se puede jugar también, pero no, no lo. No, no creo que no lo oímos. y lo digo yo que soy backer y puse una pasta importante en esta cíclica y le tengo todavía esperanza. Pero, pero sé que va, sé que va para largo. Hombre, pero te... lo enseñan
4: tiene muy buena pinta. Sí, sí, sí. A sí, sí. lo enseñan y no lo sacan.
1: Me encanta de los vídeos. Solo que mmm, tengo claro que, que lo jugaré dentro de 5 años y en un nuevo ordenador, seguramente, porque vamos. Eh, bueno, pero sí, Dark Fortress también es juego, juego un juego procedural Uno de esos juegos que tiene recorrido infinito, que cada partida es diferente Es eh, un juego que tiene también muchísimas posibilidades Que pasan muchísimas cosas en cada partida A mí hay una frase que me encanta, la repito mucho Y creo que define mucho lo que es el gran videojuego para mí O los videojuegos que más disfruto Que es la que dijo Sismaya en su día Que un juego es un conjunto de decisiones interesantes y para mí, el tipo de juego que me llevaría para jugarlo una y otra vez sería algo de ese tipo. Uh
0: -huh. Yo que estaba pensando, y claro, es muy difícil al final. ¿no? <ríe> Supongo que eh, por, por eh, eh, gustos personales, afinidades y todo eso, el catálogo, es la lista es muy larga, pero recurriría a juegos eh, arcade. Es decir, juegos que no necesariamente me, me tengan enganchado... Por su desarrollo, muchísimas horas, pero que en cualquier momento, aunque sea un poquito, pueda jugar y pasarlo bien. Es decir, yo soy muy de eso. La verdad es que a mí me define mucho ese tipo de, de experiencia jugable. Es decir, lo que vivíamos en los recreativos de partida rápida, eh, morir y volver a empezar e intentar superarte, a mí eso es verdad que me, me sigue poniendo a día de hoy. Y, y cuando tengo un rato para jugar a juegos antiguos casi siempre recurro a ese tipo de apuesta. Es decir, me encantan los Maps por esto. Eh, juego mucho a mis favoritos, una y otra vez, y no me canso porque porque cada nueva partida es un, es un desafío, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que podría decir un montón de títulos, dentro del género de los más por ejemplo, eh, desde Gradius 5 por ejemplo, a, al Silphid de Medacedal, del que le tengo mucho cariño, siendo juegos muy diferentes, en fin, los clásicos, pero estaba pensando, mientras hablabais, si, si había algún otro con el que yo haya disfrutado mucho, que haga tiempo que no juego... Y, y que sepa que no me decepcionaría, que lo pasaría bien seguro. Y me ha venido a la cabeza un título, que evidentemente es muy conocido, no es nada raro, de, publicado por Eidos, que se hizo aquí en España, un grupito de gente <ríe> conocidos como Piro Studios, y que es Comandos. El primer Comandos, por lo menos, que, que es el que yo más disfruté. luego Además, el segundo lo jugué en la, en la Play 2, que me lo regalaron un cumpleaños, y aquello del interfaz con el mando era un poco complicado. Pero el primero... Eh, lo, lo gocé muchísimo, lo jugué además con mi hermano y con mi hermano Abraham que es menor que yo entonces era un criajo y, y los dos lo pasamos muy bien y estaba pensando en ese juego porque, porque sin ser excesivamente desafiante no era un juego fácil y te ponía a prueba ¿no? la estrategia esta con los diferentes miembros del, del equipo y sus habilidades sí que era, sí que era un juego que eh, premiaba el, la observación y el ensayo-error, que como digo, sin ser un juego arcade, responde también un poco al, al tipo de, de desafío que me gusta y de experiencia jugable que me gusta. Así que yo seguramente me quedaría con, con el primer Comandos. No sé si luego vosotros, y hablando de Comandos, al que por cierto igual deberíamos dedicarle a la saga un día un programa, creo que se ha hablado menos de Comandos de lo que merece seguramente el, la, la saga. No sé si vosotros disfrutasteis de los demás después. ¿Jugasteis también al... 3 y en los que se hicieron luego como FPS y estas cosas o ya pasasteis
1: yo no yo me yo me quedé en el 2 y y, no, y, y, y y no lo y sufría y lo sufría bastante de hecho puedo reconocer que el 2 no, no, no lo pasé o sea era, para yo sí, mí yo, yo,
2: pues, yo le pillé mucha mucho vicio a esos, a esos juegos los terminé los terminé todos no, a veces de forma muy sucia ¿Vale? Porque, bueno, es lo que hay. Eh, somos lo que somos, ¿no? Y...
1: Era, era un juego sucio también, ¿eh? Ah, no, no, ah, era sucio eh era... me refiero
2: a que te ponías con los cuatro, disparabas en un rincón y, y, y esperabas a que viniesen los soldados mientras tú, pues, pues, bueno, pues pues, pues ibas matando a toda la gente conforme te va te llegando. O sea, esto a esto me refiero de suciedad. Este es el nivel de suciedad del cual estamos hablando. ¿Vale? Es, es así. Sí. Es, es, es muy sucio. ¿Vale? Yo los juegos de estrategia... En las veces que he podido ser sucio pues muchas veces he sido sucio y no me cuesta no me cuesta admitirlo porque porque lo iba a negar ¿no? hay un juego que no hemos nombrado y que creo que se llevaría a todo el mundo que es tetris vale creo que Tetris Tetris es... estaba yo pensando antes porque eso es tetris, infinito. Si si yo fuera o sea si yo me fuera a llevar un solo juego y, y, o supiera que iba a estar solo en esa isla sin, yo creo que tetris me lo llevaría sin duda pero no es, no es secreto que, que he defendido siempre Tetris como el mejor juego de la historia. ¿El
0: original? ¿El, el, ¿El arcade un poco, el mítico?
2: Sí, sí, creo que es una fórmula que no, no pasa de moda, que hoy en día su jugabilidad sigue estando vigente y eso solo está al alcance de muy pocos, eh, de muy pocos juegos a lo largo de toda la historia. ¿eh? Decir, oye, mira, han pasado 20, 30, 25 años, ¿cuántos habrán pasado ya? ¿20 o 30? ¿20? Más, 30, más, 5, 20,
4: 20, más de 35.
2: ¿no? Sí, 25. Sí. Por lo menos 25, ¿no? Pero y esa jugabilidad sigue estando... Es que es como el primer día. Es que no... Mmm, no hay otro juego que se le acerque. O sea, no, sí. no lo hay. Entonces... -lo? No, no sigues. Y, y, pero si tuviese que ir con alguien, o sea, con alguien más, con, con, por ejemplo, con amigos, ¿sabéis qué juego me ligaría yo? Me llevaría el Worms, tío. El Worms es un juego al que le tengo tanto cariño que no, no creo que pudiese irme si yo me fuera con colegas. Seguro que me llevaría el Worms, tío. Es que seguro, 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 seguro. Es, yo, si no es el mejor juego que yo he probado en compañía de gente, o sea, para jugar con gente, poco se le acerca. Es que no, no se me ocurre ahora mismo ningún otro juego que dijeras, hostia, ¿mejor que el Worms? Pues probablemente ninguno, tío, porque primero descubres cuáles son tus amigos de verdad, ¿vale? Eso siempre es importante, ¿no? Siempre te crees que tienes amigos, pero este cabrón te ha pegado con un bate de béisbol, ¿sabes? O sea, no, igual tan amigo no es. Segundo, es un juego que premia la habilidad, la creatividad, que muy raramente hay dos partidas iguales, tío. No lo sé, yo creo que... Es uno de los mejores party games que se han hecho nunca. Y creo que aún a día de hoy nos podríamos nosotros a jugar con cuatro gusanos, tío, y nos lo pasaríamos igual sí, bien. de
1: bien. Pero lo, igual de bien, ¿eh? Lo peor, lo peor de Worms es, es cuando, cuando te quedas, eh, como, como es por turno, eh, ese momento en el que te has, quedado, te has quedado vendido y viene tu supuesto amigo... Y va, va apuntándote poco a poco sabiendo que les está a un pazocazo de tirarte te empuja, al agua. O te empuja con un dedo. O te empuja un dedo. ¿Sabes? Que
2: había, o había, además estaba lleno de guiños. No sé si os acordáis que tenía el Hadouken, el Shoryuken, ¿sabes? Sí. Que podías acercarte a un tío y ponerle una dinamita en la boca o tirar una oveja explosiva. Estaba lleno de, 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 de creatividad el primero. Yo recuerdo, tío, pasar noches enteras en un compartiendo PC con un colega y o sea, pegándonos con los gusanos de mierda, bazocazos, tío. Y yo le tengo cariño porque yo gané <ríe> el Campeonato de Europa de World 2, ¿no? Y Olé, bueno, si no, bien, lo digo, eh. si no lo digo, pues reviento. Y, y claro, tío, yo jugué mucho ese juego, tío. No, es que no... No sé, aún a, un, a una día de hoy... Eh, yo creo que es, que, que es vigentísimo. O sea, no hay otro juego... De la época de PC más vigente que ese, bueno, igual sí, ¿no? Pero muy poquitos, muy poquitos.
4: Motenheim, ¿de qué año ¿Qué? Es eso, más o menos, aproximadamente? Que no... pues
2: estamos hablando, pues, cuenta 20 y... años atrás. años atrás, 96,
4: 97, vale, yo lo calculo. 96, que sería. Va, pues ahí voy. Yo, yo de esa época, un poco antes, otro juego que, para, de lo que estamos hablando, para una isla desierta sería perfecto porque también es infinito y también entretiene a día de hoy como hace 20.000 años, es el Doom 2 que ahora estamos muy, tú ahora te vi el otro día ahí con el análisis y estás muy entusiasmado con el último, pero que el Doom 2 en su momento era un juego infinito por completo, que además la mejora que, que tenía con respecto al 1 estaba bastante bien hecha, porque todo, yo creo que habían afinado muy bien lo que necesitaban afinar. Sobre todo, por ejemplo, la, lo de la recortada doble y todo esto, funcionaba mucho mejor. Los monstruos estos del final, el Cyberdemon y todo eso, pues también estaba súper bien planteado. Los últimos niveles eran una pasada y ahora de repente, el juego era infinito porque prácticamente si tú te vas a una isla desierta, te lleva un DVD con niveles extra de Doom 2. ¿Y cuántas horas tienes de juego? Yo posiblemente, yo si lo pienso, en, en realidad posiblemente sea el juego al que he jugado más horas en mi vida. Porque es que me acuerdo perfectamente de, oye, mira, que ha salido una revista, te trae un DVD, un CD y vienen 500 niveles de Doom. Pues yo me ponía y los 500 no, pero 40 me pasaba. Otro juego para Isla Deserta, seguro, vamos, no sé lo que, lo que opinaréis.
3: De Doom, y, y también aprovechando que, que se ha relanzado, eh, yo me quedaría con el Doom 64, sin, sin duda alguna. Fue un título muy, muy ignorado en, en su día, por, por desgracia. Eh, ahí creo que acertó bastante. Creo que fue Franchusa el que, el que hizo la, el análisis de meritación. ¿Puedes, puedes decir salva. En a...
2: este podcast puedes decir salva. ¿no? Ah, Ahora que no sí, escucha no, nadie.
3: Bueno, eh, el otro lado ¿no? de, de salva. Eh, pues creo que estuvo bastante, bastante acertado a, al decir que no solo que pasó desapercibido en Nintendo 64, ¿no? sino también por, por la percepción que tuvo la gente con ese título. La mayoría creyeron que, que era una conversión, ¿no? una conversión de, de los dos primeros Doom para, para la consola, al estilo de Duke Nukem o, o Quake, que también salieron en, en el 64, pero resulta que no, que fue un juego completamente nuevo, hecho, hecho partiendo de, de cero, que mejoraba muchísimo a los a los de un clásico visto en PC, vamos, prácticamente a todos los, los niveles, ¿no? A nivel gráfico, a nivel de diseño de, de escenario, de, de dificultad. Ese título tiene, vamos, en lo que a dificultad se refiere, digamos, uno de los picos de, de la franquicia, y eso que la franquicia si sí, por algo, por algo se, se nota por su dificultad, ¿no? Y, y vamos, eh, ahora aprovechando que, que ha salido en las nuevas consolas, eh, con un lavado de, de cara gráfico para, para adaptarlo a las pantallas actuales y además con nuevos niveles inéditos, pues, eh, y además creo que también está muy barato, no sé. Está barato, 5 mil... euros, creo. Sí, sí, eh, está unos, po... unos, unos cuantos euros, vamos, yo... Yo desde luego se, se lo recomiendo de aquí a, desde aquí a los oyentes. Si, si no han llegado a jugarlo nunca, que, que le echen un vistazo porque van a quedar más que gratamente sorprendidos.
4: El Doom 64, yo, bueno, yo lo tuve en Nintendo 64, de divisas de los pocos que conocí en ese momento que lo tenían. A mí me gustó mucho en su día porque lo que pasa es que yo creo que le perjudicaron varias cosas. Lo primero... Que la gente cuando salió Doom 64 empezaba a estar ya la fórmula de Doom un poco... Que ya llevábamos muchos años. Y aunque era infinito, pero bueno, ya sabemos cómo, cómo funciona esto. Entonces la gente ya estaba un poco harta. Luego el mando de Nintendo 64, no sé lo que opinará tú el año, pero a mí no me llegó a convencer con ese juego. Y mira que lo jugué, ¿eh? que lo hice entero y, y... Nunca llegué a estar convencido del, del control con ese mando. Es verdad que yo venía de Doom jugando en PC pero no me llegó tampoco eso a funcionar, y, y es verdad que era un Doom que estaba muy bien hecho a nivel de niveles, que los niveles eran interesantes, que los bosses eran interesantes, es que el juego era bastante bueno, pero es que claro, ya también estaba la gente más pendiente de Quake 1, que yo no sé si es anterior o anda por ahí, la cuestión es que la gente ya tenía en la cabeza Quake, ya tenían en la cabeza que lo de los Sprites 2D en juego FPS empezaba a oler, eh, y ya sabéis cuando las cosas se ponen así. Yo creo que a ese juego le pasó eso. O sea, un poco injusto, porque era bueno, pero le pasó eso.
3: Incluso creo que aquí en Europa se lanzó más o menos la misma época que, que GoldenEye, así que imagínate la, la competencia que tuvo. Así que no ha de extrañar Debió ¿no? ser que... título de
4: lanzamiento, a lo mejor, de, de Nintendo 64 en Europa, o por ahí debió andar, ¿no?
3: Sí, eh, vamos, anduvo por ahí, pero, pero ya te digo que la gente estaba más pendiente de eso, de Quake, o de Quake, o de Golden Age, o, o de los, los FPS poligonales, ¿no? que ya estaban sí. pegando con bastante fuerza por entonces.
0: Estamos hablando de juegos que disfrutamos mucho y que volveríamos a, a jugar, como decíamos al principio, de tener que elegir unos pocos o uno solo, ¿no? para una situación como la que vivimos, pero yo también planteaba... Eh, que hablásemos de títulos a los que en su momento no pudimos jugar y que ahora quizá nos esté entrando un poco la curiosidad o las ganas de decir, venga va, le voy a dedicar tiempo a esto del que ha hablado mucho mi amigo, mi vecino, el sector, la gente en general y que yo nunca le he hecho excesivo caso, ¿por qué no me pongo ahora a darle caña a X? ¿Cuáles serían esos X?
4: A ver, pues yo abro el fuego. Yo la verdad es que últimamente, eh, antes de que, bueno, se pusiera la situación así, estaba redescubriendo un poco a base de, me paso por el sex y miro en el cesto del sex y me, me llevo jueguecillos y entre eso y cosas que tenía por aquí, la verdad es que estoy redescubriendo mucho en general la, la primera Wii, la Nintendo Wii y... ¿Qué pasa? Pues que me estoy encontrando juegos que en su momento algunos los jugué, pero no lo que merecían y estoy viendo un sistema que en general yo veo que, que a muchas personas le hemos hecho poco caso. Yo me meto yo, hablo yo. ¿eh? Por ejemplo, pues Sin Unpunishment 2, que es un juego que se puede controlar porque siempre con Wii el problema lo tenemos con el control. Yo sé que lo de los controles por movimiento muchas veces pues, no funcionó bien, ¿no? Sin Unpunishment 2 te ofrece todas las opciones de control del sistema, desde el mando clásico a poder utilizar el, el Wiimote, donde la implementación del Wiimote de ese juego es muy, muy buena. ¿Mm? Y luego, aparte, un arcade descomunal, pero descomunal de verdad, yo entiendo que de lo mejor de Tresor, y es Tresor. O sea, una cosa muy, muy buena. Luego también me encontré por ahí, y, y lo estoy disfrutando bastante, en Wii, el Punch-Out de Wii, que, oye, también un, un arcade... Porque claro, Juan, tú y yo en ese aspecto nos parecemos mucho. Nos gustan juegos juego Pero el Punch-Out era un random. remake del, del de NES, ¿no? Era, era un. Sí, una actualización. Vamos a hacerlo de nuevo, sí. Eh, pero, pero quedó muy bien, ¿eh? Y también te ofrece dos opciones de control que son diferentes, pero las dos funcionan bien. Mm, tiene mucha más profundidad de la que parece. Eh, que si ahora empiezo a cubrirme por aquí por allá. Eh, está muy bien. Y luego los personajes rivales tienen bastantes diferencias. Es como que un arcade. Bastante más profundo de la impresión que te puede dar si ves 5 segundos y dices, ostras, esto está bastante bien hecho. Y luego, visualmente, tiene un cel shading que no está nada mal. O sea, ¿A, ti no te parece, dices,
2: ¿A ti no te parece forcada dí? que la Wii tiene, es la consola con el ratio de juegos buenos más bajo en, en comparación a unidades vendidas de una consola nunca?
4: Vamos a ver. Teniendo en cuenta... Que eh, la consola se dedicó mucho a un determinado tipo de juego y de jugador. Y que por eso
0: se vendió tanto.
4: Y que por claro. eso se vendió tanto, efectivamente. Lo digo Yo, en mira,
2: contraposición a, a la GameCube, ¿no? que es una sí, consola pero... que se vendió muy poco, pero en cambio tiene una cantidad de juegos buenos. Tío. Yo hace no no mucho, y esto eh, podéis pensar que no ha sucedido porque no lo he puesto en Twitter, pero pero estuve jugando a. a Entonces Beautiful. no ha sucedido. Exacto, a Beautiful pero Joe. Lo estás
4: inventando.
2: Estuve jugando a Beautiful Joe y os sorprendería lo lo bien que aguanta ese juego. Sí, no sé cuántos sí. años sí, deben no. haber pasado. GameCube aguanta
0: muy bien en general. ¿eh? <ríe> sí,
2: sí no pero estos, en general. Estos juegos, hay dos juegos que eh, especialmente creo que aguantaron muy bien, que son Beautiful Joe y, y Karuga. Son juegos que...
4: Pero iCaruga podría? viene... Yo, yo iCaruga no lo llamaría Dreamcast, Motenai. O sea, Ikaruga para mí... O sea, perdón, Gamecube. Eh, iCaruga es Dreamcast, porque de hecho la versión que nos llegó aquí, tú sabes que va a 50 Hz y ese juego en... Yo lo tengo. Ese juego en 50 Hz... Yo, para, yo, para yo hablaba vomitar. más
2: que nada por el tipo de jugabilidad, ¿no? Que no... Ah, bueno, que vale. no, no pasa de moda. Es algo muy sencillo. No. Beautiful Joe es una jugabilidad que, es, que es, no sé si... Si la gente nos está escuchando y no habéis tenido la posibilidad de probar Beautiful Joe... Yo creo que os estáis perdiendo uno de los grandes juegos 2D de... de, de no es un beat -em -up, pero casi, ¿no? Podríamos decir. Desde luego mapa. de su época
4: seguro, ¿eh? De su de, época es lo mejor. De,
2: de lo mejor que se ha... Desde luego que tuvo la consola y de lo que se ha perdido. Es un juego muy, muy interesante. Sí, y si no habéis jugado Icaruga... Eh, probablemente si no os gustan esto, este tipo de juegos, desde luego lo vais a pasar muy mal, pero la jugabilidad con el blanco y el negro es algo muy sencillo, ¿verdad? Las balas, si tienes una nave blanca, las, las bolas negras te matan, si tienes una nave negra, las blancas te matan, ¿no? Y cómo vas alternando y cómo vas esquivando, cómo vas convirtiendo las fases en, en no solamente habilidad sí, propiamente dicha, en un bullet hell de, de clásico, sino en, en, en transformar un juego. Yo pienso que que se perdió... Esos juegos están vigentísimos. O sea, son juegos que se podrían rescatar hoy mismo y jugar hoy, lanzar hoy mismo, me refiero. ¿eh? O sea, no... A lo mejor no... Estamos, estoy yendo un poco más allá de lo que es el objetivo de este programa, pero, pero chicos, si, si podéis... No, no, yo no descartaría llevarme, porque no, un Beautiful Joe o un Icaruga o una isla. ¿eh? Por, por, decir, por decir dos juegos así, semi... Y voy a decir, voy a entrecomillar esto muy heavy. Semi-olvidados de... de, la, de ¿Es ya
4: retro Gamecube? Si ¿Sí, ¿no?
2: Sí, puedo, sí, ¿sí? sí, sí. Sí,
4: sí. Pero yo, yo de Gamecube, ya, mira, yo por llevarme tres de Gamecube y te lo pasaría muy requete bien porque es una máquina que tiene un juego muy bueno, aparte de esos dos, F0GX, que también tiene contenido para matar uh -huh. y aguanta el tirón muy, muy, pero que muy requete bien porque es que era un juego que visualmente estaba años por delante de su competencia.
0: Sí, yo estuve jugando en la, en la versión en arcade que tienen en arcade vintage precisamente estas navidades, que es básicamente el juego de Gamecube. Lo que pasa sí. es que tiene el mueble espectacular y tal, que sí. ya de por sí le he dado un puntito. Y, y es divertidísimo. O sea, todos los f 0 conservan algo que los hace envejecer muy bien. Si me apuras hasta el de Super Nintendo, que fíjate, ¿no? Pero todavía conserva ese puntito de tecnología... Eh, adelantada su tiempo, eh, entendedme, claro, siendo muy muy generosos, pero aquello del la MD7, cómo lo utilizaba, con esa velocidad y demás. Y después todos los demás que han salido, yo particularmente le tengo más cariño eh, al de Nintendo 64, me parece que es un juego también muy, muy, muy redondo y al que disfrute un montón, pero el, el GX es la hostia. O sea, es un juego que, como tú dices, parece... Eh, que no correspondiese al momento y a la máquina en el que, que disfrutamos. Verdad que sí.
4: Es un juego que tú ahora mismo dices de hacer un remaster y necesitas muy poco remaster. O sea, simplemente con quitar algún diente de sierra, alguna cosa por ahí, que esto se vea un poco en pan. Bueno, en pa ni siquiera que se vea en panorámico, porque ese juego ya se ve en panorámico, en pantalla panorámica. O sea, que era, era de lo puntero de su momento, pero mucho. Este ahora os vais, que, os vais en a. En modo cargar. arcade, en modo historia, y pásatelo, ¿eh? Cuidado.
2: Os vais a cagar, chaval, porque voy a suelto ahí SimCity y me voy. ¿sabes? O sea, es un juego infinito también que ahora mismo, de repente, sé que hay otros simuladores de gestión y de, y de esto que están mejor y que lo, lo han trabajado más, pero yo creo que por lo menos un juego, uno, tipo SimCity, te podrías llevar tranquilamente a una... Porque es un pierde tiempo, es importante. ¿eh? O sea, ahora que todo el mundo está con Animal Cross está muy bien. Pero SimCity, la la profundidad que tenía y el hecho de, de simplemente construir una ciudad a tu antojo con, con sus problemas con, con, con la gestión y todo yo creo que fue de lo mejor de lo mejor de las mejores de los mejores momentos pasados en un PC que yo he pasado nunca y con muy poquito además se puede se puede disfrutar este juego que quiere decir con requisitos muy 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 bajos yo me llevaría uno de estos juegos a una isla desierta sin duda
3: bueno, eh, esto de picotear de aquí y de allí, eh, saltar de saga o de plataforma, eh, está muy bien, ¿no? Pero, vamos, yo también tengo, te, o tuve la experiencia de un periodo largo de confinamiento, bueno, muy largo de, de un año y medio, nada menos. Y... ¿En prisión ¿no, el año? ¿El qué? ¿En prisión? Sí, sí. Eh, Mal, pero vale. vamos, eh, no es algo que se pueda comentar ahora, vale, no es el momento, madre. ¿no? De, de era, era, lo parecía, era lo que me parecía, era lo que me parecía. Y bueno, al final, digamos que acaba saltando de un juego a, a otro y, y yo creo que es mejor acabar llevando un orden, ¿no? Acabar llevando un orden y al final me dio por, por jugar, digamos, a, a sagas que tengan un buen número de juegos. Eh. Pues por orden, oye, de, de año de lanzamiento, ¿no? Y, y es una, una experiencia, la verdad, bastante buena, ¿no? Ahora, ahora lo estoy haciendo con, con la saga de, de Castlevania y además incluso puede, puede aprovechar para ahí para, para jugar a títulos a, a los que por lo que fuera no, no había jugado hasta ahora eh, por mucho que te gustara esa, esa franquicia ¿no? en, en lo que a Castlevania se, re, se refiere Pues oye, nunca había probado yo El Vampire Killer de MSX O, o los dos Drácula Kids ¿no? De NES y el de Game Boy Y ahora pues, pues hombre, también los juego, También los, los pruebo y los experimento ¿no? en Voy desde principio Primero, que si la trilogía de NES Que si la de la, la primera Game Boy eh, Que si la primera recreativa y, y oye, parece, parece que no, pero así llega incluso a exprimir una saga desde otro punto de vista, ¿no? ¿Te obligas eh, a pasártelos? Porque... Sí, sí, pasando, pasándomelo, pasándomelos también. O sea, si te atascas, la... da igual, a tope, hasta que lo
0: terminas. Es que me parece ah, que igual pero... alguno es muy frustrante, ¿no? No, no hablo lo que está no, solo en general los los antiguos. de
3: antiguos. Los de son, son duros de roer, ¿eh? Son, son durísimos de roer. Y, la recreativa, y el, de, y el de
4: recreativa es muy duro de roer La recreativa,
3: ¿no? Si, no, si no fuera por aquello de que ahora, digamos que tienes créditos infinitos, tampoco habría, habría manera de, de pasársela. Es, es una saga que siempre se ha caracterizado por, por su dificultad, ¿no? pero, pero en sus primeros años había, había juegos bastante, bastante difíciles. O sea, en el Castlevania 3 es un título muy bien considerado, uno de los mejores de la franquicia, pero es un, es un juego... Correoso, pero, pero bastante correoso. Esto a un joven suelo de, de hoy de hoy día lo espantaría a la primera de cambio, ¿no? Y digamos que, pero vamos, es, es por eso, es lo normal, ¿no? Era la dificultad que, que se llevaba por entonces y que tanto, tanto hemos hablado por aquí, ¿no? O Incluso también se podría plantear, si ¿no? Digamos, hacer un ciclo no de una saga, sino de, de una consola, ¿no? Coges una, una consola que sea de tu preferida o, o vamos, de la, digamos, de las más evidentes y, y dices, pues. ¿Y jugarte Puedes jugar 20, 20 juegos de, de tu máquina, ¿no? 20 juegos en, que pueden estar tus favoritos o incluso alguno que otro que no que no haya jugado hasta ahora, ¿no? Y así puedes pasar un muy buen rato durante, durante bastante tiempo.
4: Nadie se llevaría un Mario Kart a una isla desierta.
0: Yo estaba pensando en la conducción en general, hemos hablado de F0 y mira que yo nunca he sido un fan muy grande, no, necesariamente fan de la, de la historia de la conducción, mi hermano por ejemplo sí, eh, le sigue dando a los últimos títulos y les ha dado yo creo que a, a casi todos los míticos, pero hostia tío, yo creo que algo de conducción sí que debería haber, ¿no? porque es seguramente de otra forma de desconectar mmm, y, y sobre todo soltar adrenalina eh, diferente. ¿No? incluso también para relajarte, o sea, puede ser las dos cosas, o sea, la adrenalina de la competición del, del crono y luego, eh, si te lo tomas un poco más como el disfrute de conducir en sí mismo hay muchos títulos ahí también muy guapos, lo que pasa es que claro los grandes juegos de conducción, tienes que ir ya a generaciones muy recientes para experimentar todo esto que digo, o sí. sea, los juegos de coches antiguos eran otra cosa, eran casi pues arcades de velocidad que podían haber sido coches como podían ser naves o sabes, no sé
3: Hombre, yo... Juegos de conducción marca D Hay uno muy bueno No sé si habréis oído hablar de ¿Qué ellos los, eh, los Motor Store, por ejemplo Ah, bueno, vale, vale ah, ah, yo, eh, yo... No sé si habréis oído hablar de ellos Pero yo os lo recomiendo, recomiendo. Ah, En
1: serio, Relaño ¿de, de, ¿De verdad no, no lo recomiendas? Me, me sorprende sí, muchísimo sí, sí
3: y eh, luego a mí no me dejáis hablar de mi juego bueno,
1: es que ah, Motos, no. mo, mo, es que moto moto ya, ya ya es casi semi retro no
3: <risa> sí, sí, ya sí, <risa> <poco>. ya,
1: ya, <risa> ya, ya ya va entrando ya va entrando en, en el umbral poquito ya.
3: Sí, sí.
1: Eh, yo curiosamente yo estoy ahora también en una época que me ha dado por yo que juego de conducción no soy yo intenté una vez jugar a Gran Turismo que estaba todo el mundo que me, en la época de, de Play, la PlayStation original, que lo alquilé en un videoclub, porque habían puesto un 10 en Edge y estaba todo el mundo, creo que fue el 2, los juegos de la generación y tal, y yo no pasé de, de... Yo no me pude sacar el puñetero carnet de conducir. Yo no me lo saqué,
2: yo me lo, yo lo tuve en japonés. Esto es historia real, a mí me lo, me lo enviaron la, anteriormente, antes de estar en MediStation, estuve en, en API. Y me lo enviaron en, en japonés y nunca, claro, nunca te decían la primera prueba del carné era, era acelerar y tenías que frenar entre dos líneas, pero eso nadie te lo dice, tío, ¿sabes? Y claro, bueno, te lo dicen, pero te lo dicen en japonés y yo qué coño sabía, tío. Y efectivamente yo estuve allí y no fui capaz de pasarme la primera fase. O sea que te entiendo perfectamente. Fran, no estás solo en esto.
1: <risa> pero sí que pero sí que es verdad que a mí los juegos de, conduc de conducción al arcade sí que me, me han gustado siempre, de toda la vida. Eh, soy de jugar mucho a Outrun en cuenta que tengo la, un, un rato. Y ahora estoy en una época en lo que me ha dado por, por Ridge Racer. Mm, lo tengo eh, ah, de hecho tengo comprado la versión digital en PSP PC, Que por cierto ha cumplido 15 años Ya, ya también es, entra, está empezando a entrar en el, en el territorio retro eh, tengo el de, Ahí tengo el original y tengo el de PSP eh, también y, y me ha dado ahora por, por, por jugar a Racer Lo tengo así como una especie como de para desconectar un poco Y... El, y son juegos que no me canso ah, puedo además, si los juego mucho pues, pues, me acabo quemándolo y lo, y lo dejo pero siempre vuelvo, no sé, hay una combinación de, de música, ese concepto de ra, de, de, de rape sin fin que también me, me resulta muy, sobre todo el de los primeros que me resulta... Sí, los sí, primeros sí, no sí, claro. el, de, el de los de PSP que ya cuando el PSP, de. le no
2: tenía mucho cariño hasta que me corté un dedo con un diente de sierra y, <risa> y le, dejé de, le dejé de tener... Le dejé de tener cariño Oye, aparte el, el, había cierto ghosting Te recordarás
1: en la, en la, Sí, sí, sí en, pero, en bueno, la, en la... pero bueno, también bueno, El primero el primero en arcade y en, y en Playstation Pues tampoco era... Pero no sé, tenía el, esa tenía esa estética Retro como que En aquel entonces era muy futurista Me pasa un poco como Virtua virtu Racer que, que lo he comentado alguna vez que los juegos 3D no me llamaban, me pero... En... Pero en cambio, los juegos en conducción 3D sí que me inspiraban como algo muy futurista. Y Virtua Racer yo lo tenía como algo. Ya, han mergecido
0: muy bien el Virtua Racer. Sí, muy, la muy que, bien. La, Tiene... la verdad que sí. De hecho, ahora la estética, sabéis que la estética eh, está color. total. Ahora está. <risa> Hay dos o tres juegos que están por salir, que no han llegado todavía a salir, al menos en su versión definitiva, yo creo. Incluso hoy un Apex, creo recordar, del que hemos hablado alguna ocasión en el podcast que yo quiero pensar, y que me corrija alguien si lo sabe, que no ha terminado de ver la luz del todo, pero que están inspirados en la estética, porque es que de verdad que luce muy, muy, muy muy bien. Y, y la versión esta de Switch, que es la primera reproducción 1-1 del arcade, no Tan, tras tantos años, eh, es un pedazo de versión de, del Virtual Racing que mola mucho. Yo lo disfruto un montón. E incluso en su tiempo en Mega Drive, que ahora lo pones y da bastante lástima, pero que fue un logro técnico de, de la época. Lo, lo jugué eh, un montón porque porque es que entraba por los ojos, tío.
2: E incluso ¿Cuándo?
4: esa versión, ¿no? Que al lado del arcade palidece ¿Cuándo? y mucho. Y luego, bueno, de la 32X, que vamos a decir? Pero eso es otra historia. ¿no? También influía las 13.000 pesetas de entonces que te había gastado. eh. Ah, el corres. cartuchazo, claro. Con el SVP, lo caro que fue. Claro, y... es que eso costaba una pasta. Que era, yo creo que dice sí, 12.990, sí. no, yo creo que era más... Fíjate, yo le
0: dediqué un programa un memory card a los cartuchos, digo a los cartuchos, a los chips dedicados que incorporan sí, un montón sí. de cartuchos uh -huh. y, y yo siempre que hablamos de esto, o sea, de, de SEGA, del SVP, del SEGA Virtual Processor este y de Virtual Racing para Mega Drive, pienso que poquito se le... Digamos, se le dio de valor a, a lo que suponía el chip en Mega Drive, que evidentemente no, su, no se usó en ningún otro juego, y qué lástima que sea no se hubiese decidido a, a implementarlo en algún otro título de factura propia. Es decir, no, no necesariamente con versiones arcade como fue Virtua Racing, que palidecían al lado del original, pero que ya tenían su mérito, sino haber claro. hecho sí. algún juego de cero con el puñetero chip, tío, que es sí, una sí, lástima. El, el Star Wing no de Mega Drive,
1: no Algo así, por <risas> ejemplo,
4: sí. Claro.
1: Oye, yo estoy, yo estoy pensando que estamos seguimos un poco en los juegos que nos han dejado huella, pero no, no atrevemos a dar el, el paso de decir el juego que, no, que nos gustaría jugar y no hemos jugado. Quizá porque mm. sea, sea algún juego que si decimos que no hemos jugado... Nos quitan el carnet de, de gamer o, o algo así. Eso está
0: bien, nos estás poniendo ahí el brete, pero venga, va, vamos a
1: claro, intentarlo. ¿no? Yo,
4: yo es que yo he jugado uno así, todo lo que yo tengo. Sí. A ver, yo tengo uno, como ya he dicho antes, de la Wii, eh, Mad World, que yo no sé si alguien de aquí lo habrá jugado. Creo que Relaño alguna vez comentó que, que lo había jugado.
3: Sí, Un sí, Batman... sí, sí, lo jugué bastante.
4: Sí, pues mira, yo, es que pasó con este juego una cosa, es que hace poco, no sé por dónde, porque es por Amazon, creo, salió una oferta que empezaron a salir unidades de ese juego a 3 euros. Eh, que debían estar en algún almacén de alguien o algo así, ¿no? Y yo lo tengo aquí y, y lo voy a jugar ahora estos días porque la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención, lo he probado un poco y, y me convence lo que veo, ¿sabes? Y es como un, una especie de beat'em up, de pla bueno, cuidado, es un juego de Platinum Games, con lo cual ya sabemos que esa gente, juegos malos malos, ha hecho algunos, pero hay que darle siempre crédito. Y un juego que en su momento tuvo muy buenas reviews por todos sitios, con muchas notas sobresalientes, que yo, a mí siempre me ha llamado la estética también, porque visualmente esos gráficos que tienen en blanco y negro, una pasada, y yo le voy a dar. Y, y un poco al hilo, me perdonáis, al hilo de lo que estábamos comentando antes, mote la, la Wii yo la veo una máquina que sí, lo que tú dices es verdad, pero también creo que la hemos pasado mucho, muchas personas como yo mismo, la hemos pasado un poco por alto. Y sí que tiene juegos por ahí, porque yo ya me he encontrado ahí sorpresillas Pienso que a lo mejor ese rollo de, de tanto, bueno, que estaba dirigido a un público concreto que no que había dejado un poco de lado al jugador más, más hardcore es cierto, pero eso no quita que sea una máquina que ahora mismo también tiene sus 20, 25, 30 para cogerlo y
1: jugarlo. Yo, por cierto, en Madboard, voy a, voy a darte envidia Carlos. Eh, la primera vez que lo vi fue en Osaka, en, en, en Platinum. En la serie de Platinum. Sí, sí, en un, en, sí fuimos invitados por Sega. Fui, bueno, fuimos, no, perdona, Mote. Fui, fui invitado por Sega. Es verdad, hay que, hay que utilizar bien el plural de Mule. Bueno, en representación de la, de la en representación de la revista. Eh, y nos presentaron Bayonetta y, y Mad World y estuve, estuve estuvimos bueno toda la prensa internacional y tal con camilla y tal así que fija, fíjate a mí me llamó <risa> mucho y me llamó muchísima atención me llamó la atención Madbull que, que Bayonetta, pero luego obviamente no se ve que el, el olfato no tenía no tenía muy fino va pero me llamaba me llamaba mucha la atención de la estética de, de Madbull la verdad eh, y bueno dicho la anécdota pedante eh, ¿Qué juego, ¿Qué juego aprovecharía? Sí, la, verdad, hombre, la verdad es que eh, Estamos en el supuesto de que va a tener mucho tiempo, que en mi caso no es así Porque, porque se, Trabajamos incluso más que, que, que antes Porque Como al ser online y, y tal, pues estamos, estamos A tope, y además hay mucha, hay mucha demanda de, de información y de Buscar juegos gratuitos y ofertas Y cosas así, la gente lo pide mucho Como es lógico en esta fecha. Pero si tuviera ese montón de tiempo, quizás lo más representativo que me hubiera gustado jugar y no jugar, o he intentado jugar pero no, no he podido seguir, eh, sería algunos capítulos de clásicos de Dragon Quest. Uh, Dragon Quest a partir del 7, del no, del 8. A partir del 8 sí que más o menos lo tengo controlado, pero sí que es verdad que algunos de los episodios, que de hecho los, los expertos de la saga dicen que son algunos de los mejores, como el 5 por ejemplo, la verdad es que no no lo he intentado pero no no me he podido oponer, así que yo creo que eso sería que sea mi gran mi gran agujero negro por lo representativo. Obviamente yo estoy seguro que a los primeros no podría jugar ni de broma porque son juego igual que tampoco puedo jugar a la última a la última clásico me costaría muchísimo. Eh, pero yo creo que los de Super Nintendo o algún remake, o remake del 5, por ejemplo, en, en PlayStation 2 Algo así sí que, sí que podría dedicarle a tiempo Lo único que pasa es que son juegos tan largos que, que, que es complicado
3: Bueno, eh, a ese respecto, eh, sobre todo lo referente a, a consolas clásicas de... 8, 16 o 32 bits, eh, yo creo que hay un, un catálogo un catálogo ahí de títulos bastante interesantes que no, eh, sobre todo porque no llegaron a, a Occidente ¿no? o a Europa. Por, por aquellos años la, la, distribución, la distribución de títulos no era la de la de ahora y no, nos perdíamos muchos juegos. Yo de vez en cuando repaso el, el, título, eh, el catálogo de alguna de esas consolas y me encuentro con, con verdaderas maravillas de las que aquí no, no oímos hablar ni, ni por casualidad, ¿no? Y, y descubre descubres juegos que no, no llega a explicarte cómo, cómo es que no, no llegaron a, a lanzarse por por estas tierras. Ya fuera por temas de, de licencia o de distribuidora o en fin, Por aquella, por aquella época había había mucha, mucho, digamos, muchas razones ¿no? por las que los títulos aquellos no, no llegaban allí y, y ahí pueden puede encontrar parte de la sorpresa, incluso en lo que a, a JRPG se refiere también más allá de los, de los Dragon Quest o, o los Final Fantasy que no llegaron aquí pero que con el paso de los años ya sí, sí se han ido rescatando ¿no? y se han ido relanzando en consolas actuales, pero Digamos que título no de segunda fila, no sino que no llegan a tener el nombre ¿no? de, de esas dos grandes sagas, pero que, que están a, a su altura, sin, sin ninguna duda. De ahí también creo yo que hay bastante a lo, a lo que echar mano. Eh, recreativas, recreativas clásicas también... Yo cada dos por tres me encuentro con alguna que no, que no llegué a jugar en su momento. Ahí también era más habitual, ¿no? Eh, sí, coño, pero eso no recreativa. quiere decir que te,
2: las, que te las llevases a una isla desierta, ¿no?
3: Hombre, De modos, yo me las y, llevaría, yo, ¿no?
2: Yo, yo tengo dos cosas en mi infancia. Una fue, fue Magic. Magic no jugué porque, porque era demasiado mayor y afortunadamente hoy no tendría nada si, si hubiese jugado a Magic.
4: Porque se salía, ¿eh? de Magic se conseguía salir. Era una droga, pero se salía.
2: Eh, yo, afortunadamente, no compré porque sabía perfectamente que eso me metería y pues hoy sería, estaría pues, probablemente en la calle, pero con muchas cartas, muchas cartas. <risa> y eh, yo una de las cosas que probablemente me gustaría haber entrado y creo que hubiese sido una oportunidad muy importante, no solamente para, para, para darle a un videojuego, sino también como, como desarrollo personal, porque no?, es Minecraft. Creo que Minecraft es una de las mejores, bueno, es el Lego, el Lego virtual, ¿no? Con, pero mucho más que el Lego virtual, pero creo que es una de las grandes revoluciones a nivel jugable que hemos visto en los últimos, yo qué sé, desde que yo llevo vivo como, como, como juego, ¿no? Y creo que como es prácticamente tabula rasa, como creo que puedes hacer lo que, lo que quieras, a mí es una de las cosas que me arrepiento de no haberme metido nunca. Así como, por ejemplo, yo estuve metido pues, en un MMO con World of Warcraft y he estado metido en otros MMOs, he estado en, en, en EverQuest, he estado en, en DAO, que he estado en, en muchos. Y dices, bueno, podría haber sacrificado el tiempo que a lo mejor estuve, yo qué sé, y me lo pasé muy bien en EverQuest o en Dark Ages of Camelot. Y ese año y medio o esos dos años, a lo mejor hubiera haberlos metido en... En Minecraft y creo que es uno de esos juegos que aporta, te aporta como jugador mucho más que otro, no sé, que a lo mejor haber estado dos años metido en un juego de, yo qué sé, de lucha o en el LoL o en el, yo que sé, ¿sabes? Y es una de las cosas que sí que me arrepiento de no haber jugado nunca haberlo a ver entrado, haber manoseado no, no haberme metido nunca dentro de Minecraft y es una de las cosas que probablemente cambiaría dentro de mi, de mi historia como jugador Yo estaba
0: pensando que llegué al mundo de, yo bueno, llegué al mundo del PC, está feo tuve un PC porque <risa> después de bastante eh, tiempo disfrutando las consolas primero con los microordenadores el Amstrad en fin, ya sabéis y, y compra a mi padre un PC con la excusa de de los estudios, que es un poco lo que al final muchos utilizamos no para poder comprar un ordenador de ciertas garantías también para, para jugar. Digo que un poco tarde, y yo recuerdo que durante todos esos años en los que yo jugaba mis consolas, y sobre todo con mi Amstrad y mis cintillas, ¿no? había gente en mi entorno que tenía un primo o un amigo si fuera mis amigos, nunca fueron peceros en aquel momento, pero había el, el amigo del amigo, el primo del amigo que ya estaba dándole caña a los compatibles. Y lo digo porque yo, por ejemplo, admiraba leyendo Micromanía, ¿no? La de formato sábana aquella to, tochérrima. Eh, las aventuras gráficas de PC ya me resultó un género muy atractivo, pero yo no pude disfrutar de los grandes juegos de Lucas Arts, que es a lo que voy, hasta bastante después. Y, de hecho, yo entro en el género con, con Monkey Island 3. O sea, fijaos, sabía de la existencia de todos los anteriores. Y, y sí que es verdad que por eso yo hay muchos a los que no les he dedicado el tiempo que seguramente merecen Saman Max... Eh, Full throttle y otros muchos, ¿no? Entonces creo que quizá eh, por ahí irían los tiros de lo que yo no he jugado como debiera, que me ha resultado siempre atractivo y que en un momento como este podía ser un, una buena excusa para, para darle caña a este tipo de juegos. Es, sin ir más lejos, el ejemplo de, yo lo diré, de. Ay, es, joder, macho, qué memoria tengo. El de. Eh, el Day of the Tentacle, perdonadme, que ha salido hace, bah, hace unos cuantos meses, o en fin, no sé, estuvo gratuito para, para la eh, PS Plus y tal, y, y ahí sí que le di muchísima caña, es decir, que algunos los he jugado después con los, con los años, pero más allá de conocerlos y haber trasteado un poco con ellos en momentos puntuales durante estos muchos años, no, no los he jugado en profundidad. Así
2: que, pues mira, que quizás, en época los Juan, de
3: Lucas, míticos.
2: Es que en aquella época, Juan, a muchos juegos llegábamos casi por casualidad. O sea, había muchos juegos, tío. Yo, yo me acuerdo que jugué Loom, o jugué Indiana Jones eh, y la última cruzada, o jugué Monkey Island, porque me los dejó un amigo. Uh -huh. Y si no me los llega a dejar, si, en, en, en clase éramos literalmente cuatro o cinco los que cambié. Sí, y no hablo, cuatro o cinco los que jugábamos a videojuegos. Si yo no hubiese tenido la suerte de que ese amigo mmm, compra The Secret of the Monkey Island y me lo deja y me, me lo da en la mano y cuando se lo voy a coger, me coge la mano y me dice, eh, ocupa cuatro megas y medio en el disco duro. <risa> y le dije, cuatro megas y medio? ¿Estamos locos o qué? ¿Sabes? Cuando los discos duros son de 20 megas, megas, eh, con, con M, mm. y, o 40 megas, eh, si en ese momento tú no tienes ese amigo que te lo deja, Juan, ¿cómo haces? No, sí, esto, no, no. Aquella,
0: claro, esto de prestarse juegos era la, la base de cómo muchos disfrutamos de un montón de títulos en aquella época. Yo, el Sonic 2, recuerdo que se lo había comprado el, el amigo pastoso de mi mejor amigo y claro. lo, lo intercambiamos a través de la valla del, del instituto mío y del colegio suyo que estaban pegados. Es decir, como si fuese aquello un poco de narcotráfico, pero con videojuegos. Y tal, claro, y yo así,
2: lo juega he el anés porque mi vecino tenía un anés. Sino de que, ¿cómo convenzo a mis padres que eso era comprar claro. una consola? ¿Para qué? ¿Para jugar? No. Lo otro era para, para programar, en basic, claro. Sí, así, <risa> claro, una claro, vez. Pero, pero, ¿sabes? Entonces, muchas de las cosas... A veces, claro, no, ¿cómo nos los perdimos? Claro, a los 30 o a los 25 o a los 40, perderte algo, si te lo pierdes, es por falta de tiempo.
0: Sí, o por, porque quieres, eliges no comprarlo y ya está.
2: Exactamente. Pero en la época, tío, cuando tenías mmm, 12 años... Sí, sí. Era, a veces era la suerte, yo tuve la suerte de poder disfrutar estos juegos en su momento y vivir eh, The Secret of the Monkey Island y flipar y decir, pero esto, esto no es normal, me está volando la cabeza.
0: Claro, pues yo los conocía, como te digo, me acuerdo otros mucho, el Heart of China, por ejemplo, aquel que tenía unos claro, gráficos claro, súper claro. realistas, ¿no? Y que yo veía en la micromanía, yo iba a las páginas centrales donde estaban las consolas y en menor medida algún juego de Amstrad que todavía seguía analizándose, ¿no? Eh, en las últimas, los últimos coletazos ya de los tiempos de los 8-bits y, y veía todo aquello de, de 16-bits, eh, Amiga, ese, Atari ST, PC, no sé qué, y te le decía madre de Dios, ¿y qué de amiga, a esto?
2: Los cabrones que siempre ponían los pantallazos de Amiga para, para fastidiarte. Bueno, eso sí, ¿sabes? eso Sí, en,
0: la, en, la, en los anuncios en la publicidad, pero yo hablo de los análisis de los juegos, sí, juegos sí. que no, no estaban más que en 16 bits y yo los aún así leía el análisis miraba con detalle las fotos y, y envidiaba muy mucho a quien pudiera estar disfrutando de eso, que no era mi caso entonces claro, yo conozco mucho o sea, conozco, claro. final, lo conocemos todo porque nos hablado mil veces de todo pero en aquella época ya conocía muchos títulos de máquinas que yo no tenía claro. y que me hubiese gustado jugar y que seguramente eh, están en mi memoria como grandes títulos a los que nunca les he dedicado el tiempo que merecen o, ni siquiera un minuto en algunos casos. Estoy hablando claro. de The Heart of China y, y nunca lo juego. El Dark sida a que los acordáis. También, Chereza. eh. El HR ¿eh? efectivamente. Y
1: esos acuerdas, juegos, yo me flipaba? ¿Tú
2: te acuerdas, Fran, de Carmen San Diego? Hombre,
1: sí, claro, claro que me acuerdo. Era oh. Pero, no, pero no, no he jugado yo a Carmen San Diego. Era un, era un, claro. lo, lo, lo típico que veía en revista y lo veía así muy fascinante, ah, puedo viajar por todo el mundo no, buscando de, a Carmen, a Carmen San de Diego. Carmen
3: San Diego fue una locura. Yo recuerdo incluso de haber visto un programa en televisión de, con dibujos animados y, y todo pero, eso. Y
1: ahora hay otro. Sí, uh, ha, ha, ha habido
3: ha, varias series. Por ahí.
1: Ahora, ahora hay uno, 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 uno moderno. Que, que, que Crámez San Diego es buena. Ah, sí, vida. sí. Que Crámez San Diego es, eh, ahora se ha, se ha pasado a otro lado. Ahora es la, 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 Que de todo. Sí, revive de todo, sí. Algunos se lo podrían ahorrar. Yo la
4: verdad es que no sé, bueno, a mí me pasa un poco al revés de lo que estáis contando con el aspecto de cuál es tu asignatura pendiente, digamos, así, a, asignatura gorda. A mí la parte de, de todos los videojuegos que no disfruté suficientemente en su momento y que aquí en España es importante, es todo el tema de la edad de oro en Spectrum, que yo lo conozco, por supuesto, conozco algo, pero a mí no me coló lo de, ¿voy a comprar un ordenador para estudiar? Pues no, eso no coló en mi casa y yo la verdad es que el Spectrum, hombre, lo, lo he conocido después, tengo alguna idea, pero con que también son juegos que ahora mismo son, ya no es que sean duros, es que ya hoy día juegos de Spectrum creo que poca gente se pondrá a jugarlos, en serio, salvo los, los fans muy acérrimos, y en cambio, todo ese ambientillo que hubo con las empresas que, españolas que hacían juegos así de, de bastante nivel dentro de ese ambiente y todo este tipo de juegos tipo el Livingstone supongo, todas estas cosas que yo, algunos lo, sí que lo he terminado en, en Spectrum porque algún contacto sí tuve, pero eso la verdad es que a mí es una espina que se me quedó porque todo el mundo, quien más quien menos, vamos a ir aquí por ejemplo Juan jugó mucho con el Amstrad, creo que fue muy de MSX, y, y yo los ordenadores, pues sí, los conocí todos, pero de picoteo, como quien dice. No tuve ninguno hasta que ahora
3: pues ya me he comprado alguno después. Hombre, lo que pasa es que eso,
0: como tú dices, ahora es difícil. O sea, yo porque eh, les tengo tanto cariño a estas máquinas y en particular al, al ordenador de Alan Sugar, ¿no? Que, que vuelvo a ellos, aunque solo sea por sentir. Y no tanto por disfrutar, ¿vale? Pero si lo que quieres es disfrutar y redescubrirlos ahora, como dices, es complicado. Es complicado es porque difícil, muchos de ellos, sí, tío, muchos de ellos, eh, no es que no hayan envejecido bien. Es que directamente, <risa> o sea, es muy difícil juzgarlos, ¿no? <risa> Con los ojos actuales, tío. Es que ahí, tú
1: piensas
4: que era una época en la que tú veías la recreativa del Ghost and Goblins, por ejemplo, y luego te iba al Spectrum y, hombre, se notaba, digamos, mucho la diferencia... Luego estaba el tema de las portadas, que la portada era como, oh, qué mundo tan maravilloso. Y luego el mundo... Pero aún así, bueno, con era... Goblin
2: se puede disfrutar, tío. Yo, ah, yo ahora sí, sí. le he hecho a, a un ex alumno mío, le he cogido y el tío, claro, está confinado en casa. Y le he dicho, oye, píllate el Game Pass de PC que tienes ahí para... Y el tío, bueno, le, le voló la cabeza. El tío no entendía cómo por ese precio... Bueno, tienes igual. Y, y, y hemos estado jugando aquí of hemos estado jugando a estas cositas, ¿vale? Y de repente le dije, pero me dice, hostia, tal, no sé qué, se queja se, durante un momento y dice, hostia, se me ha bugueado una cosa, tío, hay un problema con los gráficos y tal. Y le dije, te voy a enseñar una cosa, ¿vale? Que era cuando yo jugaba, cuando... <risas> y le puse Camelot Warriors, ¿vale? Oh, que era un que, juego que, de prestigio de... de la época. Oh. ¿Vale? <risas> Recordemos que era un juego de prestigio, ¿vale? Y le puse Camelot Warriors, yo lo tengo. Puse Compartir Pantalla y le dije, esto es Camelot Warriors, y así saltan los personajes, ¿vale? Y así se mueven. Y sí. se quedó, o sea, se quedó callado, pero pálido, en bla... o sea, era como si le estuviese yo qué sé, tío, como si... claro, evidentemente, es como... era de la edad de piedra para él, pero... pero flipando voy a decir, oiga, pero esto ¿cómo es posible que usted y, se divirtiera con esto? Y, si esto...
1: y Camelot era un juego pintón, bueno, así que claro, bueno, para es, la época. hablando un
2: juego puntero era un juego puntero ¿Vale? De, de,
1: y, y, y te digo, pero esto esto es inconcebible. De todos modos, si sí. yo quisiera intentar convencer a alguien de que jugara algo de, en Spectrum, yo creo que me iría algo de Ultimate, algo así, isométrico, sí. o algo así. Creo que sería lo, lo que más... Sí.
2: Más, Head over más, Hills, ma, más factible. Sí, también, ¿eh? Tú recuerdas demasiado bien los Batman y over Hills. No se controlan muy bien, eh. O sea, no tenían un controlazo, eh. Era La... al pixel. Al lado, al, al lado de
1: algunas plataformas de Spectrum... Sí, pero, estela, ya, pero ¿eh?
2: el hecho de que tú primero ya no te tienes que acostumbrar que arriba no es arriba, que arriba es arriba a la derecha o arriba... Se sí, depende de cómo lo configuraras, ¿entiendes?
1: Sí, sí, ah. no, no, sí, 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 lo tengo claro. Pero vamos, que para mí yo creo sería... Antes que ponerlo en una plataforma, un Jet Set Willy o algo así, que te quedan... quedan que era estupendo, y era un juego que tiene mucha, mucha gracia, pero es que la, la dinámica de la física del salto, el que no supieras si algo te estaba pegando o no, eh, los diseños laberínticos, que además que muchos juegos eran de eso, de, de mapeados enormes, pantalla por pantalla, y no sabías ni qué hacer, ni por dónde ir, ni, ni qué tecla tenías que usar para saltar, era, era, Se sufrían los juegos se sufrían los juegos de Spectrum, desde luego.
0: Sí, pero era otra época, otro contexto y evidentemente juzgarlo desde la actualidad es pues, ser muy injusto, precisamente. O sea, que, Que claro. bueno que te compadezco, Carlos, tío. Lo siento un montón. Claro, o sea, es que
4: ese es el problema. <risa> que Es una época que yo ya sé que yo ya me la perdí y seguro que en su época era maravillosa, pero yo ya, pues, para mí cosa, se acabó. A otra cosa. Sí,
0: sí. Bueno, pues a otra cosa vamos a tener que ir yéndonos, no por nada, ¿eh? que se está muy a gusto y sabéis que nosotros este programa lo podemos alargar eternamente si nos lo proponemos. Pero precisamente por eso, e intentamos, han llegado este margen a partir del que nos encontramos, de tiempo hablo, sigue pensando en terminar, porque sobre todo un programa como el de hoy, que no tiene un tema central único, vertebrado y como muy de definido no y delimitado, es difícil de... De domar, ¿eh? es como un caballo salvaje ahí que estamos intentando todos montar, cada uno durante un rato y que si quiere nos va a tirar solo 100 veces, así que yo creo que es momento de que nos despidamos y, y eso, confiando en que la gente haya tomado nota de algo o al menos también haya eh, es? Eh, afirmado con la cabeza mientras contábamos nuestras historietas ¿no? diciendo, ah sí, es verdad, yo también viví eso y ese es otro juego que yo me llevaría o ese no, no tiene ni puñetera de lo que está diciendo X porque ese es un collazo, en fin, no sé esto también es parte del del viaje, ¿no? del viaje del retrofran, ¿qué
1: dices tú? De, de la magia, de la magia de, de, de mi melena <risa> no, perdón, perdón. Eh, te quedado, sí, sí, sí es que no, es una suena, suena cruz a los cables no, no, sí, la verdad es que es parte de esa discusión y tal, la verdad es que un poco parte también, me gustaría verlo. Que es lo que todo el mundo piensa: que vale el juego que le gustaría, cuál eh, es el juego que tenga, que tenga pendiente. Eh, son cosas que forman parte de esto y forman parte también un poco de, de, del programa. Sin, sin duda. Y nada, yo voy a aprovechar para lo he dicho al principio: para mandaros a, to a todos un abrazo grande en esta, en esta época. Cuidado mucho, intentad jugar, intentad estar con los vuestros, llamad a vuestra familia y llamad a vuestros amigos, hacer videoconferencias, Cuidaos, cuidado, cuidado entre vosotros y sabéis que el videojuego está ahí también como, como un apoyo, como un apoyo para, para esta época que, no, que nos ha tocado vivir y que esperemos que, que pase lo, lo antes y lo mejor posible dentro de las circunstancias.
0: Pues sí, acabará pasando, que es lo importante seguro, tardará un poquito más un poquito menos, pero saldremos de esta porque porque nos hemos repuesto cosas muy jodidas, hablo en general ¿no? de, de la humanidad. Es, parece una burrada decirlo, pero es así, estamos todos un poco en ese mismo barco. Y, y eso, nos han tocado momentos curiosos, bastante extraños, hay un punto surrealista en todo esto, pero como tú decías, hay cosas todavía buenas a las que, aferrar, a las que aferrarse, entre, entre ellas... Pues esta afición nuestra y, y la amistad que, como nosotros, este grupo de voces que estamos hoy aquí, demostramos, eh, mucho de lo que compartimos nos ha unido también. O sea, que, que eso, que hay muchas cosas todavía buenas a las que recurrir para pasar esta cuarentena lo mejor posible y sonriendo mucho. Mote, un abrazo, tío.
2: Ha sido un placer estar con vosotros una semana más. Eh, yo me quedo en este Meripodcast, al contrario de que otros, no os voy saltando. Eh, o sea que me tendréis y todo va ¿Seguro? bien. Seguro,
0: como, como te llamen, quiero ver cómo dices que no, ¿eh?
2: De estas cosas se puede demostrar tú, su falsedad, tú, ¿eh? La tienes,
0: es para todo el mundo.
2: ¿Tú tienes ah. alguna duda de que si me llaman yo digo que no? ¿Realmente tienes alguna duda? totalmente, depende de lo que hablen <risa> bueno, que sepáis que eh, si todo va bien estaremos dentro de 15 días, esperamos contar con vuestro con vuestro apoyo, si tenéis alguna sugerencia también la podéis soltar, no sé por qué estoy haciendo el trabajo de Fran, no sé, sea, me he soltado aquí ¿sabes? Me, se me ha ido ahí la, la castaña, que total, que os quiero mucho pasadlo bien, estad con los vuestros y, y disfrutad
3: Relayo un abrazo enorme, tío bueno, pues nada, un abrazo y ahora lo más importante eh, es sin duda eso, ¿no? Eh, tenemos ahí los, los videojuegos como vía de escape y, y a disfrutar de, de esa magia, ¿no? Como dice, como dice Fran, de, de desempolvar ese viejo cartucho o cinta de cassette o, o bien abrir la bandeja del mega CD y tú que puedes, Fran. Y meter ahí en el interior tu disco favorito y, y echar un par de orillas y sin, sin preocupaciones ninguna, que sin duda es un, un gran alivio en estos tiempos. Sí señor,
0: lo es siempre, pero en estos pues, todavía un poquito más. Eran nuestros cacharros, ¿no? El que, el que no lo ha experimentado no lo entiende, pero hay un punto... Eh, de encontrarse con uno mismo en cada minuto invertido en las máquinas que nos han acompañado to todos estos años que es de agradecer que podamos seguir haciéndolo por muchos años más Carlitos te doy un abrazo
4: pues nada un abrazo a todos y bueno sobre todo esperaremos que el próximo podcast que hagamos en 15 días no sé si estará Juan aquí o Motenay a lo mejor estáis los dos en el otro podcast la semana que viene pero espero que sea ya en una circunstancia un poco más normal y que cuando esto termine, pues, pues que, que salgamos reforzados de alguna manera, porque la verdad es que son unos tiempos duros y, por supuesto, para, para nosotros que nos apasiona esto, yo creo que lo de los videojuegos pues, no, nos va a servir, no vamos a decir como terapia, sino desde luego como el acompañamiento perfecto para esta época y para bueno, pues, llevarlo lo mejor que podamos. Un abrazo a todos.
0: Pues nada, familia que muchísimas gracias por vuestra compañía y que no nos vamos a enrollar, sed buenos pero sobre todo, tened cuidado cuidados a vosotros mismos, a los que tengáis cerquita, y dentro de un par de semanitas este equipo antes habrá pasado por aquí el otro volverá para contaros cosas de esta nuestra amadísima afición, un abrazo grande y hasta entonces chao, adiós